0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio BTG Pactual. Olá a todos, estamos aqui começando o primeiro Money Talks de 2023. Nosso convidado agora é o Júlio Brito Júnior, CEO da empresa de negócios digitais Quality. Uh, o que acontece? O Júlio vai nos contar um pouco da sua trajetória e como ele fez uma empresa familiar se tornar uma companhia em processo de internacionalização, oferecendo serviços digitais em e-commerce, em plataforma e outras, outras artimanhas para facilitar a vida dos seus clientes, uh, meu caro, em primeiro lugar. Prazer ter você aqui.
1: Obrigado, André. Prazer todo meu.
0: Meu caro, você trabalha com digital business, digital commerce e digital platform. Perfeitamente. Em, durante a nossa conversa, você vai explicar um pouco o que é isso. Uh, mas, em primeiro lugar, assim, você está com 42 anos? 43. 43 agora? Muito bem. O assessor Mais de, uma primavera. O, o assessor de imprensa sempre reduz o nó, a idade do cliente para...
1: Esquece que o tempo passa, né? Exatamente. Sim.
0: Falando em tempo, você, você tem uma idade boa para um executivo, para um empresário bem posicionado. Um tempo. Só que a sua trajetória tem algumas características curiosas, né? Você começou quando tinha 23 anos e Perfeito. você mal tinha uma carreira e essa carreira virou do avesso. Digamos que você... Começou a sua carreira naquele momento em que os demais executivos e empresários já ultrapassaram a metade da carreira.
1: Perfeitamente.
0: Você, você é, é... porém, a sua empresa demorou para dar resultados. Perfeito. Então, ao mesmo tempo, você tem tem essas duas características que fogem um pouco do escopo narrativo. As pessoas vêm aqui contar as suas histórias e, e sempre aquela história de revelações, sucessos imediatos, e a sua, a sua carreira dentro da quality, a sua trajetória foi muito gradual. Conta como é que isso aconteceu.
1: Bem, André, é, de fato não é uma história linear, é uma história onde você te, teve diversos desvios de caminho ao longo do tempo. É, Para um jovem de 23 anos, né, quando eu tinha retornado, acabado de retornar de um de um curso, né, na Inglaterra, né, de intercâmbio, né, fiquei seis meses lá, tinha acabado de retornar. A empresa, fundada pelo meu pai e pelo meu tio, né, a Quality, ela tava num momento difícil, né, da, da vida dela, endividada, meu pai pediu ajuda, olha, vamos para lá, você tá sendo bem formado você tá com bons conceitos e a gente está precisando... É, dar atenção em olhar como que a gente vai olhar o amanhã da companhia para transformar ela de uma empresa que vem performando mal para uma empresa que vem performando bem. É claro que para um jovem de 23 anos, né, cru, né, imaturo, ele naquele momento tem pouco a oferecer, mas eu você tive... Não
0: tá, você não estava tá vindo nem do MBA, você estava tá vindo do intercâmbio.
1: Do intercâmbio que eu fui fazer um pedaço da faculdade onde eu ainda nem era formado, né, eu me formei logo é, no, 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 no ano seguinte. Precoce do precoce eu tava ali mais ou menos um pouquinho adiantado mas dentro ali da, da estrutura normal nada nada demais mas eu eu, 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 eu vinha com uma certeza absoluta que eu estava tendo uma, uma oportunidade de ter uma boa formação e com isso contribuir para o desenvolvimento da companhia. Obviamente primeiro, eu, eu eu meu plano original era ser banqueiro né já que na época né todo mundo imaginava ganhar dinheiro é ser banqueiro e, obviamente, eu me formei pra, com esse viés, mas o mundo vai te levando, você não, tem, é, você não conduz a vida da forma como você imagina a, a vida vai te conduzindo para caminhos e que você depois se fe, fica feliz ou não fica feliz. Graças a Deus, eu sou muito feliz com o caminho que a vida me conduziu. E, ao entrar na Quality, eu entrei no, 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 na, na área financeira e a minha vida era fazer planejamento de quanto tempo que a companhia tinha fôlego para durar. E aí, quando ia chegando próximo do fim, meu, meu papel era fazer um plano e no banco pegar mais dinheiro, endividar a companhia e dar mais fôlego para ela viver mais um tempo. E assim eu vim fazendo, achando que eu estava fazendo um bem para a companhia, para o meu pai e para o meu tio, mas no final das contas eu estava fazendo mal. Eu vim endividando a empresa, obviamente eu tinha, fui preparado para fazer bons planos, planos que no papel né, e no PowerPoint as, a, a, a tese fecha, eu captava dinheiro endividava a empresa com a visão né, de que eles iam... É, traduzir isso em não só em receita, mas em resultado, né? Principalmente porque receita é uma coisa, resultado é outra completamente é, é diferente. Eu aprendi com um grande mestre, Paulinho Simões, lá do Rio de Janeiro, da, dono da B Abolição, em que receita é ego, né? Resultado caixa que é o rei. Então é, isso ficou muito marcado na minha cabeça. E aí a gente, eu vim ajudando a atrapalhar a vida deles até chegou um ponto em 2009, eu com 29 anos, mais maduro, já tendo percorrido não só pela, pela área financeira, mas também ido para a área comercial, porque eu vi que na área financeira eu não ajudava a empresa totalmente. Eu mostrava o horizonte, o tamanho do horizonte, onde é que era o fim e ajudava a estender esse horizonte. Mas eu não ajudava a empresa a crescer. Eu, na época eu tinha a visão de que se eu trouxesse receita o resultado vinha. Né, eu não tinha a visão de que a gestão né, que a execução o olhar fabril, né, mesmo que seja uma indústria de software, o olhar fabril para que você tivesse uma metodologia, processos bem definidos que permitissem você produzir com eficiência que a receita era suficiente para gerar o um lucro né, é, 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 para que, que você tivesse a continuidade da empresa, então eu não tinha essa visão clara, então achava que a receita era
0: suficiente. Mas como é que tu até aí você está contando uma história que ela caminha para a melancolia. Exato. Mas, em algum momento, você conseguiu pegar uma empresa alavancada e ela passa para o azul, ela consegue, ela consegue eliminar as suas dívidas e começa com, faturamento, começa com um, um faturamento líquido pequeno até. Oito. Isso foi em 2009, Nove. corrijo. É isso mesmo. 8 milhões. Não é muito. Exato. Mas, para quem estava no vermelho, para quem estava claudicando, é uma maravilha. Sim. E aí, como é que isso acontece? Como é que... O que faz essa virada? E tem alguma série de fatores ali que, que devem ter contribuído para isso. O que, que aconteceu?
1: Em 2009, a gente chegou numa situação onde... A alavancagem era muito alta. Esses 8 milhões eram nada frente à dívida que nós tínhamos. E não conseguia mais você ir a banco. E eu me, me, me cheguei dentro, de, dentro da Quality e falei assim, olha, eu não vou mais aumentar o tamanho do tombo de vocês. Né? Vocês não têm sequer um próximo do patrimônio para suportar é, se as dívidas vierem a baile. E o meu papel foi justamente chamar uma reunião com meu pai e com meu tio e dar um basta. E esse, esse basta fez com que eles tomassem uma decisão. Meu pai de vender a companhia para mim, meu tio de ir para a que a gente tinha recém aberto um investimento, né? um investimento onde você não tinha dinheiro para fazer, ou seja, é uma, um, um pouco é, de um passo que mostra o porquê que a companhia vinha vem, vem tendo prejuízo, e aí meu tio foi para TOS, trabalhar na TOTS, para tocar a empresa de televisão digital, que era, que era um, uma da tecnologia que estava surgindo na época. Nesse né, a o Bar, né, com logo que eu assumo, né, ele entra na companhia, investindo na companhia, e a gente vende para a TOTOS a participação que a gente tinha pelo valor que a gente tinha aportado nesse business de TV digital. Então, esse foi a primeira ação que eu fiz quando eu assumi a companhia em 2009. Né? E aí, a gente começou a mostrar para os bancos que a gente começou a ter uma visão diferente do que vinha ocorrendo. E aí, eu, a gente fez um, um novo plano. Né, de alongamento das dívidas, e aí a gente veio executando o plano. Só que esse plano foi feito um plano para o BNDES, um plano maior, um plano de 10 anos, onde a gente segmentou em três etapas. A primeira é de governança, ou seja, como é que eu vou ter agora um fundo, um fundo de investimento, o maior fundo de investimento da América Latina, que é o BNDES Participações, e como que eu vou promo promover o conhecimento, a transparência para ele. Então a gente montou a governança. E
0: tem um detalhe, né quando você fala dos negócios, é curioso. Porque os executivos, os empreendedores que vêm aqui, não só aqui, aparecem na mídia, contam as suas histórias, eles uh, dão, dão mais ênfase ao que fizeram da porta para fora. Você, especialmente, dá mais ênfase, é a sua trajetória, claro, uhum. você dá mais ênfase inicial ao que você fez, aquilo que você fez da porta para dentro perfeitamente você fez um trabalho de gestão relevante para que esse trabalho de gestão é, empurrasse o nascimento ali de resultado para você essa é a, é a grande é a sua grande marca é a grande marca da a, da sua gestão na companhia
1: com certeza a primeira a, 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 meu primeiro feito foi realmente ter construído uma máquina uma máquina de produção de software que permitisse que a gente tivesse eficiência para que a gente pudesse ter resultado. Até porque meu problema naquele momento era não quebrar. Então a primeira linha de ação era fazer isso. Então minha primeira marca foi essa. Claro que hoje né, eu vivo num mundo completamente diferente, onde a minha marca é olhar quais são as tecnologias do futuro. É, entender para onde que essa tecnologia vai em termos de resolução de problemas de negócio e entender o que, que o mercado está demandando. Então eu faço o alinhamento entre o que o mercado necessita com as tecnologias que estão é, sendo construídas para resolver esses problemas de negócio. Eu alinho no tempo para que a empresa vá se capacitando esteja pronta para aquele dado momento que as tecnologias começam a ser demandadas. Então, hoje a minha marca é isso. Hoje o meu principal papel é fazer esse alinhamento entre a necessidade de mercado e as tecnologias.
0: Nesse passado não muito distante, né, todo mundo gosta de falar de gestão, mas é, é, é curioso, porque é, você começa a falar de gestão a partir dos seus erros e não dos seus acertos que você faz uma narrativa linear. Sim. É, nesse momento, é, o quanto o trabalho de gestão, de realinhamento de gestão, ajudou a melhorar a remuneração da empresa? Foi. É, é,
1: faz parte da gestão você estabelecer um portfólio. Né? Você definir muito bem o que, que você entrega para o seu cliente, qual é o valor que você entrega para o seu cliente. Então, nesse momento, que eu assumi a companhia em 2009, a gente definiu uma primeira estratégia de portfólio, que na época era toda a camada de infraestrutura, que a gente chama de corporate IT, de você fazer toda a gestão da infraestrutura dos, dos clientes, dos nossos clientes, e esse mundo de integração, que a gente chama de back-end, que é esse mundo que hoje a gente fala de API, serviço, microserviço. Então, a gente focou nessas duas linhas de negócio. E essas duas linhas de negócio fizeram com que a companhia saísse de um faturamento em 2009 de 8,9 milhões para um faturamento em 2020, né, de 129 milhões de receita líquida.
0: E você pegou um momento que essa 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 questão de fechamento, de integração, é ainda hoje é mais fácil, mas aquele momento era muito difícil. Sem dúvida alguma. Vocês quebravam muito a cabeça para resolver esse problema. Hoje, as plataformas já estão mais equilibradas. Você consegue fazer os programas todos conversarem entre si.
1: Exatamente. Foi
0: nesse momento que vocês conseguem dar o, a, 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 criar consistência para ter a maturidade de, 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 de faturamento, ter uma maturidade de, de, de é, é, vocação da
1: empresa? A gente sempre teve como DNA... Né, isso é algo que eu sempre trouxe comigo, que é receita recorrente para que você possa ter previsibilidade. Quando você constrói um ativo, você constrói todo um, um barramento, toda uma estrutura onde você coloca toda essa camada de integração, de processo, por natureza você depois tem que mantê-la viva e evoluindo. Ou seja, você tem uma ação corretiva e uma ação evolutiva, incremental, não disruptiva. E Isso gera uma receita recorrente. Esse é o foco da companhia. Então a gente vem cliente a cliente, né, construindo esses ativos, e empilhando esses contratos de manutenção de ativo para que você pudesse ter um crescimento contínuo, né, sustentável e que de longo prazo. Então é como se fosse um avião. Você tirar ele do chão, ele é contra as leis da natureza. Mas depois que ele está lá em cima é, navegando, né, em voo de Cruzeiro, você dificilmente você derruba esse, esse avião. Agora
0: faz parte faz parte do, 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 do movimento uma empresa como a sua, a aquisição de outros ativos porque já que quando você adquire outras empresas você na verdade você está comprando programas.
1: Perfeitamente.
0: Você está comprando, tá comprando linhas de De comando. conhecimento, perfeitamente. De crescimento. É mandatório?
1: Para quem crescer é o melhor caminho para você se manter bem posicionado no mercado. Organicamente, a gente tem um crescimento orgânico já bastante relevante. Só que o crescimento orgânico é, denota você ter uma grande atração de talentos para a companhia, você fazer com que esses talentos sejam capacitados dentro dos processos da companhia, esses processos da companhia sejam executados para traduzir isso em produtos para os nossos clientes.
0: Mais fácil buscar fora e encampar.
1: Exatamente. Então, sim, se você quer ter um crescimento médio acima de 30%, 40% ao ano... Você tem que ter, além de um crescimento orgânico, você tem que olhar para fora e buscar novas linhas de negócio. Primeiro, para complementar portfólio. Então você tem que, cada vez mais, ter um portfólio mais amplo, porque o, a solução ela demanda diversas tecnologias cada vez mais que o teu portfólio ele consegue ter um conjunto de, te de produtos e serviços que englobam o maior percentual daquela solução, mais o cliente ele se interessa por você, porque menos fornecedores que ele precisa fazer gestão. E esse processo de aquisição ajuda também a você ganhar uma rápida experiência, ter uma adoção da tecnologia nova que você não tem naquele momento, para que você possa aumentar o teu portfólio e ter um portfólio mais completo para o seu cliente.
0: Essa, essa ampliação de portfólio também é o que favoreceu a, o momento de internacionalização de vocês,
1: correto? Sem dúvida alguma. É, hoje esse o nosso foco são canais digitais. Não, o nosso eu não é um foco Brasil, é o um foco mundo, né? Então as empresas cada vez mais elas querem sair do mundo físico e criarem produtos digitais para ter um contato exponencial com, com os seus clientes. Um contato com menos fricção, um contato sem, é, é, 24 horas por dia né? e ter uma experiência única em diversos canais, porque hoje as pessoas consomem em diversos canais, WhatsApp, é, um chatbot, é, web, um app, então, você consegue só oferecer uma experiência única através desse mundo digital, nesse zen mundos N canais digitais. Então, esse é o nosso negócio. Então, a gente veio construindo a narrativa do nosso portfólio justamente para a gente ter um portfólio de serviços que o mundo inteiro demandasse e demandassem de uma forma muito parecida, já que o ser humano tem uma reage, tem uma relação é, com o, 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 o mundo né, tecnológico de uma forma semelhante. Claro, você tem culturas diferentes, você tem é, uns mais early adopters, outros menos early adopters de tecnologia, mas você tem um, um, um padrão do, da, da relação do ser humano né, com a tecnologia, né, da nova geração e da velha geração. Meu caro, muito obrigado, parabéns. Obrigado, eu que agradeço, André. Foi um prazer.